0: Willkommen bei der 18. Folge von China After Party. Wieder mit dabei ist der Kolja. Hallo. Und halt meine Wenigkeit. Wie geht's dir, Kolja?
1: Ganz gut. Etwas äh, geschafft vom ersten Teil der Woche. Aber ansonsten ähm, freue ich mich ja immer auf unseren schönen kleinen Podcast und bin gespannt, was wir heute wieder auskaspern.
0: Ja, definitiv. Jetzt sagst du gerade zum äh, den ersten, ersten Teil der Woche. Mir hat heute eine Kollegin geschrieben... Ähm, Nachdem man so gefragt hat, wie es ihr geht, wie es mir geht, wie es ihr geht, kam, bekam ich als Antwort, Tuesday Vibes, das scheint irgendwie bei uns so ein bisschen in der Firma Kultur zu sein, zu jedem Tag Happy Friday, okay, das kann ich nachvollziehen, Wochenende ist bald da, ja, Happy Monday, kann ich schon wieder nicht nachvollziehen, ich freue mich nicht, wenn Montag ist, weil Anfang der Woche, man muss wieder arbeiten, was sind Tuesday Vibes, ich verstehe es nicht, wahrscheinlich auch wieder Happy Tuesday oder so, aber ich bin halt noch nicht über die Hälfte der Woche hinaus. Und
1: Und die Frage, die sich dann unweigerlich stellt, ist, ob es auch Wednesday- und Thursday-Vibes gibt. ne? Und was ist mit dem Wochenende? Das kann man ja nicht einfach außer Acht lassen.
0: Ja, aber da sieht sich keiner. ne? Sofern man nicht irgendwie privat auch was unternimmt miteinander.
1: Ja, was es ja, was es ja auch geben soll kann passieren, <lacht> private Unternehmung, aber ähm, ja, interessant, naja. interessant, also es stellen sich schon wieder viele Fragen hier. Ja, und also kannst... Party
0: People, vielleicht könnt ihr uns auch aufklären, was Newsday Vibes sind. Erleuchtet, <lacht> Erleuchtet uns. Erleuchtet ja. uns, genau. Okay, aber äh, kommen wir wieder äh, zurück zu unserer eigenen ja, eigentlichen Thematik, und zwar China. Wir hatten jetzt letzte Woche darüber gesprochen, äh, beziehungsweise über unser Sinologie-Studium Sinologie gesprochen, ähm, ja, dass es uns motiviert hat, dass wir Spaß hatten, wo es vielleicht Schwierigkeiten gab, worauf man achten sollte, wenn man sich dafür entscheidet, das äh, zu studieren. Und da würde ich tatsächlich noch ein bisschen anknüpfen wollen ans Chinesische. Und zwar, äh, Kolja, frage ich dich jetzt mal gerade heraus, nenn mir mal bitte einen Moment, wenn du einen hattest, wo du auf dem Schlauch standst und du dich im Grund im Boden geschämt hast oder deinen Kopf am liebsten in den Sand gesteckt hast, weil es an deinem Chinesisch gehapert hat. Mhm, mhm. mhm. Gab es so einen Moment?
1: Äh, ich glaube, da gab es mehrere. Ja, ich gehe jetzt gerade so die ganzen äh, Behördenbesuche durch, äh, wo man immer irgendwelche völlig abstrakten Dinge versuchen muss zu erklären, um deutlich zu machen, wo das Problem ist. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> Ich meine, wenn, wenn einem jetzt irgendwie die, die äh, Stromleitung gekappt ist oder das Internet nicht funktioniert oder sowas, dann guckt man ähm, die Vokabel für Internet nach und sagt, das Internet ist kaputt und so. Ah, und dann äh, ist das schon irgendwie verständlich. Aber, ähm, hm. ja, so eine konkrete Geschichte fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Äh, hast du eine? Pass auf, dann starte ich. Ich habe natürlich eine zurechtgelegt. Ich habe ja auch mehrere solche Situationen gehabt. Und dann gebe ich dir Zeit, einmal drüber nachzudenken und mal ja, in den Tiefen deines Gedächtnisses zu suchen. Bei mir war eine Situation, fand ich sehr unangenehm, jetzt komme ich wieder auf meinen Job im Kulturzentrum zu sprechen. Und zwar war ich dort ja unter anderem als Übersetzer für die ganzen Kulturveranstaltungen zuständig. Das heißt, wir haben knapp alle zwei Wochen eine Veranstaltung gehabt, mal mehr, mal weniger mit hochrangigen Besuch. Weniger waren halt so Standardveranstaltungen mit ja, hauptsächlich Rentnern, die Bock aufs Buffet hatten nach der Veranstaltung oder dann eben auch Veranstaltungen mit Politikern wie dem chinesischen Botschafter. Und wenn solcher Besuch kommt, dann wird der natürlich auch dazu eingeladen, eine Rede zu halten. Sowas wird in der Regel vorbereitet. Heißt also, man bekommt die Rede, weil die wird in der Botschaft, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, der Botschafter schreibt sie ja nicht selber, wird sie vorbereitet, dann wird sie uns zugeschickt, dann wird sie irgendwie abgesegnet und sie wird uns zugeschickt, damit wir uns inhaltlich darauf vorbereiten können. Das heißt also, damit alles irgendwie smooth läuft, können wir die im Vorfeld schon ins Deutsche übersetzen. Heißt also, dass diese Person dann eben auf der Bühne steht und den chinesischen Text liest und man selbst ein deutsches Skript hat, dass man dann entsprechend ja, man muss ja nur hören, wo er gerade ist und das dann entsprechend auch vorlesen kann so die Übersetzung, also das waren so Momente, wo man nicht wirklich als Dolmetscher gearbeitet hat, sondern einfach nur, ja, das, das Deutsch wiedergegeben hat in der Übersetzung, so würde ich es jetzt mal sagen okay soweit so gut, war eine recht große Veranstaltung an dem Tag und äh, es war sogar jemand da, den ich äh, aus dem Fernsehen kannte den habe ich wieder erkannt und vor, äh, oh. mega geil, ich fand den auch ziemlich cool und vorher ein Foto mit ihm gemacht. Und ich wusste, puh, der sitzt jetzt im Publikum und guckt zu. Chinese, ja? Nee, kein Chinese. Kein Chinese, ein ah, Deutscher. Okay. Aus dem deutschen Fernsehen. Und ähm, ich wusste halt, der sitzt da drin. Und ich war halt noch wesentlich nervöser als sonst auch. Ja, Man will ja, ja irgendwie auch so ein bisschen glänzen. irgendwie Ich weiß auch gar nicht warum. Ist natürlich Plem Plem, ist auch nur ein Mensch wie der andere auch. Und ähm, naja. Und der Botschafter, der war so ein kleiner Witzbold. Der kam nur auf die Bühne und meinte dann ob ich den Text vorlese oder ja, das Deutsch mache oder, oder äh, er das selber machen soll. Ich so, nee, das mache ich. Und dann macht er so Späße. Ja, äh, sonst bräuchten wir, bräuchten wir dich ja auch nicht. könnt nicht feuern oder so. Ja, ja. ja, sowas ist natürlich immer schon ganz klasse und du weißt auch gar nicht, was du antworten sollst. Ja. Äh, äh, Vor Publikum äh, äh. dann auch noch. So, dann fing er an und das erste Drittel von dem Text war auch noch ähm, dem Skript ja, nach. Aha, und dann fängt aha. er an <lacht> über Wirtschaft, ähm, Designstraße, neue Bahnverbindung zu reden, was alles nicht im Text war. Und ich war völlig aufgeschmissen. Ich war völlig Nein. aufgeschmissen. Und dann wechselte er in sein perfektes Deutsch. Der ist damals zu DDR-Zeiten schon nach Deutschland gekommen, hat hier schon sehr, sehr lange gelebt und spricht entsprechend fließendes Deutsch. Ich war, ich war echt bedröppelt und es war mir so peinlich. Ich habe da echt geschwitzt, ja, Blut und Wasser. <lacht> und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass der Herr Botschafter, nicht mehr der Aktuelle, sondern der Vorherige, das wohl ganz gerne mal macht, auch mit meinen Vorgängern gemacht hat, um uns da so, einfach mal so, so. bloßzustellen. Ne? Ja.
1: Ist ja nicht die feine chinesische Art, ne?
0: <lacht> Wer Spaß dran hat, bitte. Aber ähm, das war so ein Moment, da dachte ich dann, boah, hey, das ist schon echt peinlich, ne? Mhm. Ich meine, da habe ich mich echt unwohl gefühlt und ich weiß auch nicht, wie ich das empfinden soll. Mhm. Der Sinn, diese Geschichte hier zu erzählen, ist eigentlich, sich von sowas nicht abschrecken zu lassen, weil solche Momente gibt es immer wieder, auch im Berufsleben. Und davon soll man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn im Sinologiestudium beispielsweise lernt man nicht übersetzen, also nicht dolmetschen. Übersetzen ja, aber nicht das Dolmetschen an sich, dafür gibt es extra Studiengänge und das muss sich jeder bewusst sein. Ja. Wir haben damals schon gesagt, beziehungsweise in der letzten Folge, es gibt eben Studenten, die sprechen gutes Chinesisch und es gibt Studenten, die sprechen weniger gutes Chinesisch. Die, die gutes Chinesisch sprechen, heißt aber nicht, dass das Dolmetscherfähigkeiten sind, nicht unbedingt. Richtig.
1: Ja, und ähm, das ist das, was, was äh, irgendwie ein bisschen gedauert hat, bis es bei mir so angekommen ist. Aber es ist halt was ganz anderes, ob man irgendwie einen Text hat, den man zu Hause am Rechner irgendwie mit äh, Sprachprogramm und so weiter für sich äh, in stundenlanger Kleinarbeit übersetzt oder ob man wirklich jetzt gerade in der Situation ist und äh, simultan sozusagen übersetzen muss äh, von der einen Sprache in die eine und dann äh, in die andere das ist eine ganz andere Nummer. Da musst du viel feiner auf, auf natürlich nicht nur Worte achten, sondern auch auf Gestik, Mimik und so weiter und so fort. Und äh, wenn dir da ein Vokabel fehlt, dann ist auch das natürlich kein Weltuntergang. Aber ähm, da, da spielt natürlich auch immer Zeit dann eine Rolle und dann muss man warten, bis, bis die Übersetzung dann pünktlich gefunden ist und dann stehen die beiden da und so weiter und so fort. Ähm, also das ist nochmal ein ganz anderer Druck.
0: Richtig, Genau. Ich hatte ähm, während meines, ja, meines zweiten Jobs bei einer chinesischen Firma, dann hatte ich eine Kollegin, die das auch extra studiert hatte. Also sie war Chinesin und hatte in Deutschland studiert, aber dann auch Übersetzung Chinesisch-Deutsch. Und die sprach halt beides perfekt. Und äh, ja, da hat man dann aber auch gemerkt eben, ähm, dass man das auch extra studieren muss. Ja. Aber wie gesagt, das hast du ja gerade schon gesagt, man merkt es dann selber auch, wo eben ja, sich die Spreu vom Weizen trennt oder wo der Unterschied liegt. Gar nicht mal die Spreu vom Weizen, das sind einfach zwei verschiedene fachliche Ausrichtungen. Das eine ist Sinologie, das andere ist eben ähm, Dolmetschen. Und äh, während der Sinologe, ein guter Sinologe, denke ich mal aber definitiv Alltagsgespräche ja, führen kann, an denen teilnehmen kann, aber wenn es dann eben ins Dolmetschen geht, dann sind das ja auch zum Teil Fachtexte, Fachvokabular, mit denen du eventuell noch nie Berührungspunkte hattest.
1: Ja, ja. ja, bei mir, äh, wo du wo sagst, ich habe ähm, meine Geschichte, die mir eben eingefallen ist, ist folgende. Ich habe mal ähm, übersetzt bei einer Hochzeit, bei einer standesamtlichen Hochzeit für ein äh, chinesisch-deutsches Paar. Also er war deutsch, sie Chinesin. Und äh, im Grunde genommen ging es darum, vor allen Dingen für sie zu übersetzen. Da waren wenig andere mhm. chinesische Gäste wenig Gäste, die Chinesisch sprechen konnten. Das heißt, im Grunde genommen habe ich äh, ihr erklärt, was da gerade abgeht. Natürlich, das sind juristisch relevante Vorgänge, die da äh, passieren. Und sie soll natürlich wissen, ähm, was da vor sich geht und was sie da äh, ja, unterschreibt. Ähm, ja, <lacht> Und äh, natürlich äh, muss sie da auch wirklich verbindliche Antworten geben, wenn ich ihr erkläre, was um was es da eigentlich geht. Ich meine, im Groben sollte sie das wissen. <lacht> Aber äh, klar, wenn wenn äh, die deutschen Formulare da genauestens ausgefüllt werden müssen und äh, es wirklich dann nochmal geht, nachzuvollziehen, wer da eigentlich wirklich sitzt und so weiter und so fort. Also da natürlich war ich da auch so ein bisschen nervös und dachte, ob das wohl alles klappt und so weiter. Aber ähm habe mir dann auch gesagt, du... Im Zweifelsfall, wenn du eine Vokabel nicht kannst, dann schlägst du sie halt nach. So, und dann gibt es aber ja einmal diesen Teil, wo du mit der Standesbeamtin bist und das ganze Formale klärst. Die Vorbereitung sozusagen, das Vorgespräch. Und dann gibt es aber auch den Teil, wo dann wirklich die Gäste dabei sitzen. Natürlich nicht ganz so groß wie in der Kirche, die kirchliche Trauung, aber doch auch mit einigen Gästen und in schöner Kleidung und so weiter und so fort. Da war es jetzt so, dass ich mit der Standesbeamtin, die das ganze Prozedere vollziehen durfte auf Deutsch, vorher einmal kurz gesprochen habe. Ich bin eine halbe Stunde früher da gewesen, habe gesagt, ah, sie haben eine bestimmte Rede vorbereitet und so weiter. Äh, dürfte ich mir die vorher angucken, dass ich im Zweifelsfall schon einmal schauen kann und hatte versucht, das Ganze vorzubereiten. Die sagte mir, eine Viertelstunde, bevor es offiziell losgeht, ja würde sie mir das in einem Raum, den sie mir aufschließen würde, zeigen und dann dürfte ich da natürlich auch kein Foto von machen und nichts. Ich meine, das war eine absolute 0815-Rede. Also schön, aber das war jetzt nicht mit irgendwelchen äh, interner Geheimnissen, äh, irgendwelchen äh, literarischen äh, Besonderheiten, die man jetzt niemals wieder so reproduzieren könnte oder die die ich auch für irgendwas nutzen könnte. Also das ist äh, ja, also sie war äh, sehr übervorsichtig und das war auch der Grund, warum ich dann, ähm, als es um eine etwas längere Passage von Goethe ging, <lacht> äh, den sie zitieren wollte, ge gefragt habe, äh, äh, also kommt das so dran als Ganzes und äh, also da hätte ich jetzt theoretisch mehr Zeit für gebraucht, ja, also das wäre sehr schön. Äh, so, da habe ich natürlich auch an äh, Kolleginnen und Kollegen gedacht, die... Äh, vielleicht in Zukunft auch mal in eine, eine andere Sprache, Arabisch oder sowas übersetzen müssen, Das es ja ganz schön wäre, wenn die Kolleginnen und Kollegen das vielleicht ein bisschen früher einsehen dürften, damit die sich ein bisschen besser vorbereiten können, als ich jetzt hier ja, ach, und dann wirklich, ohne Scheiß. Wir haben uns äh, drei Minuten gesehen oder so und dann klopfte sie mir wirklich so freundschaftlich auf die Schulter und meinte, ach, sie machen das schon. Ja. <lacht> Hat mich noch kein einziges Wort im Leben Chinesisch sprechen hören. Die hatte keine Ahnung, ob ich gut sprechen kann, schlecht sprechen kann. Aber sie machen das schon, ja. Also das war schon irgendwie ein bisschen skurril. Und letztlich in der Situation, äh, wie gesagt, ich hatte den den Vorteil in Anführungsstrichen, dass ich wirklich nur mit der Braut sprechen musste, Ich, äh, ja und natürlich manchmal habe ich auch äh, das klang dann wahrscheinlich für ihre Ohren nicht ganz so romantisch wie es im Deutschen äh, dann für äh, im Original klingt ja aber ich habe es dann halt erklärt und dann war halt so ein bisschen die Romantik weg und ja gut aber es war auf jeden Fall äh, so dass ich dachte okay bin ich bin ich gut durchgekommen ja aber man weiß es ja nicht ne ja. und wenn du dann erst äh, eine Viertelstunde vorher das Ding einsehen kannst also da bin ich schon auch vorher doch ziemlich ins Schwitzen gekommen, muss ich auch sagen. Wie gesagt, es hat dann alles gut geklappt, aber das weiß man ja vorher nicht.
0: Ja, aber Hut ab, da hast du ja vom Deutschen ins Chinesische übersetzt, korrekt? Ja, genau. Ja, und so eine Passage aus Goethe?
1: Ja, es war, war schon knackig. Ich kann es auch nicht mehr, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche welche Passage das war, keine Ahnung. Ich ja, kann ja, ja. nichts mehr davon, alles erfolgreich hinterher wieder deleted. Ja, das stimmt. Nein, auch. aber sie war natürlich sehr dankbar und äh, die, die deutschen Gäste sagten hinterher auch, boah, das hat sich alles richtig echt angehört. <lacht> <lacht> ja, ich hätte, ich hätte da sonst was erzählen können. Das hätte sie dann wahrscheinlich irgendwann gemerkt. Aber äh, ja, ne, das ist dann der Vorteil... Ähm, wenn man ins Chinesische übersetzt, bei einem vor allem deutschen Publikum.
0: Ja, aber ich finde dann auch solche Komplimente wie das hat sich total echt angehört, immer äh, stark. Mega, mega. Das äh, mega ist Witz halt Chinesisch, jetzt. was ich gesprochen habe.
1: Ja, ja. Ist halt echt. ja als, als wenn du so ein Fantasie-Chinesisch dann rausholen <lacht> würdest. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, stark. Ja, ich hatte noch ein, ein zweites Erlebnis, auf das ich noch zu sprechen kommen möchte. Das ist genau das Gegenteil von der Situation her. Also nicht offiziell, auch nicht in einem... Lebensabschnitt, wo ich eben schon fortgeschritten war mit dem Chinesischen, sondern... Achso,
1: ich dachte nicht eh äh, nicht, nicht äh, Heirat, sondern Scheidung.
0: Nee. <lacht> nee, nee, Und zwar äh, mit, äh, mit dem Studium, das am Anfang stand, relativ am Anfang, also ich hatte mein Bachelorstudium schon fertig, was das Ganze eigentlich noch schlimmer macht. <lacht> Und dann war ich nämlich in China, in Nanjing. Das war der erste Monat, wo ich dort war, wo dann auch das Semester angefangen hatte. Und es gab in der Nähe von der Universität, gab es so ein kleines, es war kein Restaurant, man konnte dort essen, sage ich mal. Also <lacht> irgendwie so eine Kaschemme, wo man essen konnte. Und äh, es war unglaublich billig, also ist man da erstmal hingegangen. Und dann saß ich da, habe dann meinen Reis gegessen. Und dann kam, <lacht> dann kam der Chef, der Lauban, kam dann da an und äh, fragte... Tang, yo, me yo. Ja, ich äh, Tang, ähm, butang. Also, nicht heiß, <lacht> nicht heiß, ne? Irgendwie so. Aber er meinte Tang, er meinte die Suppe, ob ich eine Suppe, Suppe bekommen ja. habe. Weil normalerweise gab es für jedem Reis auch noch eine Suppe dazu. Und ich habe es absolut nicht verstanden. Und dann habe ich ihn nur gesagt, ne, mega, ich, mega, ich, hautschel, hautschel. schmeckt dann, trotzdem. Genau, ja. einen Tisch weiter, okay. saßen dann irgendwie so drei Studentinnen, Chinesinnen. Und äh, die haben sich köstlich beömmelt, ne? <lacht> Die haben sich köstlich, köstlich, köstlich ja. genau, köstlich beömmelt. Das war mir auch wieder so peinlich, ich bin irgendwie so klein mit Hut geworden, wo ich dann irgendwann realisiert hatte, was er mich gefragt hatte. Aber da war ich da auch schon wieder raus und so. Ne? Aber ich wusste ganz genau, ich habe hier gerade irgendwie alles verbockt. <lacht> also, was heißt verbockt? Also, kein gutes Bild von mir gegeben. Und äh, da sind wir dann aber auch wieder äh, in der Situation, oder wo die Krux liegt mit diesen chinesischen Vokabeln. Äh, gerade am Anfang, ne? Tang Tang, es ist mm, halt nur mit den Tönen. Nuancen mit den Tönen und wenn du dann jetzt wirklich in so einer Situation bist, wo du dich dann eben da zurechtfinden musst das erste Mal da stehst du dann erstmal, siehst du eine Wald vor Bäumen nicht ne?
1: absolut, da habe ich auch noch ein, ein unglaublich passendes Beispiel und zwar im Taxi ich habe das so oft gelebt, äh, erlebt wenn man mit irgendwelchen Leuten unterwegs ist die, ich sag mal so fast food chinesisch sprechen ja und ähm, wenn die dann im Taxi sind, in Shanghai zum Beispiel war das mehrfach so, und die wollten dann sagen, halt hier an, du kannst hier stehen bleiben. Mhm. Ja? Halt an, ting, ting, zweiter Ton. Ne? Und was sie aber gesagt haben, war ting, 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 <lacht> ja? also hör zu. Ja, genau. so, ja? Und äh, dann wurden die natürlich immer energischer, weil was er machte, er fuhr ja weiter. Er äh, hatte sperngelweit die Lauscher aufge aufgestellt, aber ähm, er hörte eben zu, ja, und die brüllten dann immer energischer, ting ting Tink, 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 ja, weil die <lacht> wollten halt an und er die ganze Zeit, ja, was willst du denn? <lacht> halt doch mal die Fresse oder sag, was du willst, aber so, ja, ja. und ähm, das war, war dann äh, immer so eine Situation, die relativ schnell dann irgendwie eskaliert ist, bis äh, der Taxifahrer verstanden hatte, dass es einfach nur enorm schlechtes Chinesisch ist oder zumindest der, der Ton ist getroffen, ja, und, äh, das war auch, das waren immer so Schrecksekunden irgendwie, wo, wo keiner so richtig cool aus der Situation rauskam. Äh, jede Situation hat sich dann irgendwie immer äh, gelöst und äh, geklärt und alles gut. Und wir, wir sitzen ja auch offensichtlich nicht mehr in irgendeinem Taxi, aber ähm, ja, das äh, fiel mir doch gerade auch noch ein. Das ist auch wieder so ein Klassiker gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das Fazit dieser kleinen Anekdoten ist auf jeden Fall dass man sich davon nicht ins Boxhorn lassen soll. Und es lässt sich auch definitiv, also da bin ich mir sicher, auf jede andere Sprache oder Situation, wo jemand eben im Ausland ist, mit der Sprache eben dann versucht zurechtzukommen, transferieren. Nicht Klassiker
1: in Englisch mit den false friends, ne? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel
0: ne? Also davon nicht ins Boxhorn lassen jagen. Nochmal so ein Anschluss an die Folge vom letzten Mal. Ähm, wie gesagt, es gibt Höhen und Tiefen. <lacht> auch äh, im frühen Stadion wie auch im späteren, äh, späteren Stadion, das hört so ein bisschen an, als wäre ich krank, aber das meine ich gar nicht, sondern im <lacht> fortgeschrittenen Level-Niveau, äh, da kann sowas natürlich auch noch passieren. Gerade dann, wenn man, ähm, ja, wenn jemand einem an Karren fahren möchte, mit Absicht oder so.
1: Ja. Aber was ja, ganz ja. anderes.
0: Achso, bitte, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, ja, ich wollte jetzt auch gerade auf was anderes äh, zu sprechen, zu kommen, und zwar äh, muss man das einfach weglächeln. Ja. Und äh, ja, da innerlich so ein bisschen die Sonne aufgehen lassen. Und das bringt uns auf ein ganz anderes Thema. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen. Darf ich äh, damit schon anfangen oder willst du noch irgendwas anderes sagen? Bitte hau raus. Das ist jetzt ein richtiger äh, Game Changer hier, weil wir gerade thematisch so völlig abkommen. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von Bobby Feltins. Da ist Bassist und Backgroundsänger der Band Burning Lizard. Also die brennende Eidechse aber mit 2Z geschrieben. <lacht> und äh, das ist eine Band, mh, die machen äh, Rock, Hard Rock, alles in die Richtung, die sich 2017 äh, gegründet hat. Und die haben uns einen Track geschickt. Die haben gesagt, das finden sie eine ziemlich coole Idee, was wir so machen. Äh, und hören auch den Podcast und möchten äh, gerne. Mh, dass wir ihren Track vorstellen. Und das machen wir natürlich. Das Witzige ist, die haben äh, zwei Tracks inzwischen. Also die starten jetzt erst so richtig im Musikbusiness. Obwohl die Jungs richtig was drauf haben. Sind zu viert. Äh, Bobby Feltins kennt ihr jetzt schon. Mario Bunte ist Sänger. Fabian Koch ist Gitarrist. Und Marco Hiller ist Schlagzeuger. Und ja, die sind äh, auf Instagram, Facebook, Soundcloud zu finden. Und haben unter anderem ihren Track Follow the Sun vorgeschlagen, äh, mit der geilsten Begründung ever. Und zwar ähm, äh, gibt es äh, doch relativ wenig chinesisches an, oder asiatisches an dem Lied, muss ich zugeben, als ich das gehört habe. Und habe überlegt, wie, wie, wie kriegen wir es, wie, wie können wir es machen. Und äh, äh, Bowie Fältin sagte nur so ganz trocken von wegen, ey, komm, äh, Follow the Sun, es geht um die Sonne. Ihr redet doch auch über das Land der aufgehenden Sonne. Also über Japan, also von daher, passt das doch. <lacht> <lacht> fand ich super, fand ich super. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich ernst meinte oder ob er es wirklich als enorm trockenen Gag verkauft hat. So oder so finde ich, allein deswegen ist dieser Track schon würdig, dass wir ihn hier mal mit aufnehmen. Und deswegen äh, würde ich sagen, Musik ab und äh, wir hören jetzt mal in den Track rein. das war Follow the Sun von Burning Lizard ein ziemlich geiler Track muss ich tatsächlich sagen hat wenig bis gar nichts mit China zu tun aber ich denke wir sind ja immer noch in dieser schrecklichen Corona-Situation wir Künstler müssen zusammenhalten und gerade beim ersten Track da können wir eine Ausnahme machen oder zumindest sind wir da mal sehr großzügig und äh, ja wie gesagt die Jungs von Burning Lizard ähm, auf Instagram Facebook und Soundcloud zu finden hört euch die beiden Tracks an, abonniert die beiden, die ja, Band und äh, ja, wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Also ja. echt coole Musik. Ist eigentlich nicht so mein Stil, aber das gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen. Ja, auf jeden
0: Fall ganz großen Dank für den Beitrag, den wir hier mit einspielen dürfen. Finde ich ziemlich cool und äh, ich hoffe, in Zukunft noch mehr solche Beiträge zu bekommen. Äh, wäre natürlich schön, wenn die dann mehr China-Asien-Bezug haben. Wir können ja nicht nur Ausnahmen machen.
1: Genau, aber ihr hört, man, man schafft es wirklich. Man schafft es in unserem Podcast. Es ist möglich.
0: Seid kreativ. <lacht> Vielleicht schafft auch ihr es.
1: Schreibt uns eure Nachrichten und dann ähm, kriegen wir das hier hin mit eurer genau. Asien-Flair-Musik. So, Okay, ja, das ja. wollten wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen.
0: Ja, ziemlich cool. Ich würde jetzt das Thema abschließen wollen und zwar mit äh, noch einem kleinen Gedanken dazu, den ich habe. Du hattest letzte Mal gesagt, dass du nur so Chinesisch lernen kannst, indem du dich praktischen Situationen stellst?
1: Zumindest am liebsten. Ja, am liebsten. Aber ja. Okay.
0: Ja. Hattest du Momente, wo du Berührungsängste hattest? Kann man das Berührungsängste nennen? Oder Hemmungen Hemmungen hattest, Chinesisch zu sprechen? Oder sagst du eher, hm, ist mir eigentlich Latte, ich lerne das, also muss ich das auch sprechen? Also so dieser pragmatische Gedanke.
1: Ja... Also ich glaube, wenn es wirklich um was ging, so, wenn äh, ich wirklich jemanden nicht verprellen wollte, weil ich weil ich wusste, ey, mit dem muss ich jetzt noch länger zusammenarbeiten oder der äh, der bleibt noch in meinem Leben oder oder die, die Person oder wie auch immer, ähm, da habe ich schon versucht, wirklich auch sehr so auf meine Wortwahl zu achten und ja auch noch so ein bisschen irgendwie seriös rüberzukommen, höflich natürlich rüberzukommen und so weiter. Wenn ich jetzt im Supermarkt war und eigentlich gedanklich gerade woanders war, da war ich dann auch schon mal ein bisschen kurz angebunden und habe jetzt nicht ähm, alle Höflichkeitsfloskeln rausgehauen, die ich konnte, die ich äh, gelernt <lacht> habe. Aber ähm, nee, sonst habe ich eigentlich schon versucht, ähm, da immer eine gewisse Etikette zu halten, zum Beispiel. Wie war das bei dir?
0: Ja, du hattest letzte Mal äh, auch gesagt, dass Chinesen häufig ja, sehr fröhlich sind, wenn sie sehen, dass ein Ausländer versucht, Chinesisch zu sprechen, selbst wenn es ein schlechtes Ni Hao ist, so hast du das formuliert, selbst dann ja. sagen sie, boah, dein Chinesisch ist super. Das muss ich sagen, diese Mentalität, dieses Verhalten, diese Freundlichkeit uns Ausländern gegenüber hat mir sehr geholfen, diese Hemmungen zu verlieren, die ich vielleicht im Studium noch hatte mit ähm, Tandempartnern oder so, wo man ja auch noch ja, wirklich die Basics noch gelernt hat und sowas. Das, das Ganze ja ja nochmal ganz anders, wo unser Tingli, äh, also unser Hörverständnis auch noch nicht so gut war. Aber jetzt ist das ja schon anders und gerade als ich in Nanjing war, war das ganz viel, dass Leute sehr positiv darauf reagiert haben, wenn ich Chinesisch gesprochen habe. Selbst wenn es falsch war, dann hat man gelacht, mich verbessert, mich belehrt, wie man es anders sagt, immer immer wohlwollend, nie irgendwie hämisch oder nicht vorführend oder, vorführend so. oder ja, sowas. Das mhm. Und mittlerweile ist es so, das hat mir, ich glaube, die kompletten Hemmungen genommen und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich immer denke, ja mein Gott, ich bin halt der Ausländer. <lacht> Wenn ich es falsch spreche, dann kann ich es nur, ja, trial and error, ja, dass man das eben ähm, korrigieren muss und dann beim nächsten Mal besser macht. So ist es zumindest bei mir. Und das kann ich den party die Chinesisch lernen wollen oder es auch schon tun, noch mit an die Hand geben. Es ist euer Werkzeug, mit dem ihr euch verständigen wollt und gleichzeitig auch der Schlüssel zu der Kultur. Also nutzt diesen Schlüssel, dieses Werkzeug und habt keine Angst davor. Denn ähm, immer dann, wenn man Chinesisch gesprochen hat im Leben, dann hat man auch ja, eine Tür zu fast jeder Person geöffnet. Ähm, selbst wenn diese Person vielleicht vorher kurz angebunden war, weil sie dachte hm, jetzt wird es vielleicht schwer, weil auch diese Leute haben Angst, sich mit euch zu unterhalten, weil sie denken, oh der spricht kein Chinesisch, aber mein Englisch ist vielleicht auch nicht so gut ähm, ganz wichtiger Punkt, ja, ja genau, und ähm, da kommt man diesen Personen auch entgegen und das hat mir also dieser, dieser Gedankengang hat mir sehr geholfen, da viel viel offener zu werden ähm, nicht, nicht weniger vorsichtig oder leichtfertig, das nicht aber wenig bis gar keine Angst zu haben, Chinesisch zu sprechen.
1: Hm. Ja, und, und genau wie du sagst, ne? also das, äh, man hat dann so ein bisschen so das Gefühl, der gegenüber testet einen unbewusst. Und äh, so zumindest äh, habe ich äh, am Anfang das Gefühl gehabt. Und jemand, der dich testet, der muss ja besser sein als du in etwas, um dich testen zu können, um beurteilen zu können, ob du das wirklich gut machst oder nicht. Und äh, ich meine jetzt im äh, in Bezug auf die Sprache, Chinesisch ist natürlich ein Muttersprachler dir gegenüber besser. Aber das heißt ja nicht, dass der Muttersprachler deswegen nicht weiß, wie es ist, wenn man eine Sprache nicht so gut spricht und deswegen nicht auch weiß, dass man dann ein bisschen nervös sein kann und so weiter und so fort. Also deswegen, selbst wenn du mit einem Muttersprachler sprichst, kann es trotzdem sein, dass der dir ganz viel Verständnis entgegenbringt, wenn du nicht so gut sprichst äh, wie er, was ja logisch ist. Also von ja. daher, ähm, genau, da wirklich ja versuchen so ein bisschen äh, die Sorge Fehler zu machen abzulegen und äh, ja auch einfach einfach manchmal drauf losreden wenn es jetzt wirklich eine relativ entspannte Atmosphäre ist wenn es jetzt nicht gerade um irgendwelche juristisch relevanten Dinge geht und so weiter ja. dann nimmt niemand euch den ein oder anderen Fehler äh, wirklich krumm sondern ähm, Oft, bei mir zum Beispiel, äh, war das so, dass ich schon gar nicht mehr verbessert wurde. Also, du sagtest ja eben, du würdest immer höflich und, und, und wohlwollend verbessert werden. Fand ich ganz spannend. Das ist bei mir relativ selten vorgekommen. Ähm, bei mir war es so, dass ich... Vielleicht machst äh, du weniger Fehler. Äh, das glaube ich nicht. <lacht> ich weiß ja, wie du Chinesisch sprichst. Ähm, aber... Ähm, ich weiß, dass ich manchmal Fehler gemacht habe, wenn ich dann irgendwie hinterher nochmal über die Situation nachgedacht habe und dachte, na, sagt man das eigentlich? Nee, das sagt man so nicht. Das hast du komisch formuliert. Aber, und dann selber nochmal drüber nachgedacht habe oder recherchiert habe oder sowas und dann gesehen habe, ah, okay, nee, das hätte ich, hätte ich besser anders formulieren müssen oder so. Ähm, aber das, man hat mich trotzdem verstanden, scheinbar, äh, offensichtlich, anscheinend. Und ähm, dann, dann war das Thema auch durch, so dann war das okay, ist, ist auch okay. Ich meine, für das Chinesische ist es natürlich besser, wenn man einen wirklich verbessert. Genau. So, Aber ich meine, mal Hand aufs Herz, wenn wir jetzt einen, einen Freund haben oder eine Freundin aus dem Ausland, die nicht perfektes Deutsch sprechen, also ich bin auch irgendwann so, dass ich mich so sehr daran gewöhne an gewisse Fehler oder Marotten oder sowas in der Sprache, dass ich das nicht mehr alles jedes Mal wieder verbessere. Vielleicht noch einmal irgendwie oder am Anfang. Aber selbst am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ja. also äh, vielleicht, wenn man mich wirklich bewusst darauf anspricht und sagt, du, oder, äh, wenn ich Fehler mache, wenn ich mit dir spreche, dann sag mir das bitte, ja. Und das am besten auch noch mehrmals, weil einmal, das ist so ein bisschen... Also das ist, na, ja, das kommt dann sehr so auf die Beziehung an. Äh, ihr seht, es ist schon wieder ganz kompliziert hier mit mir, ich rede mich schon <lacht> wieder am um Kopf und Kragen. Es ist aber, <lacht> aber auch, das ist
0: aber auch das geilste Argument, das sehr viele Chinesen bringen, ist egal, wir verstehen dich, Hauptsache man versteht dich, ja. Das ist so, ja. ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Mentalität, als die wir Deutschen haben, wo es ja doch sehr viele Rechtschreib-Nazis gibt, die sich eben ja, ja. so ein bisschen da, dadurch profilieren also, ne? wollen, dass deren Deutsch besser ist als das äh, des, des Gegenübers. Ja? Weil ähm, ich habe ganz viele Menschen erlebt, die eben durch die deutsche Sprache sich, ja, wie ich gerade schon sagte, profilieren möchten und nur drauf aus sind, Fehler in der Grammatik des anderen zu finden. Ey, Deutsch ist auch eine schwere Sprache und äh, ich glaube, ich spreche Schwierige auch keine... Sprache. Ja, ne.
1: Schwer ist Gewicht und schwierig
0: schwierige Sprache. Ist Siehst du, da fängt es schon an. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich gebraucht. <lacht> Sie ist geschnallt, haben. Bitte Ja, danke. Gern geschehen. <lacht> ja, ihr seht, ähm, nichts ist so einfach, wie es scheint. Ja. Jetzt habe ich Hemmungen weiterzureden, Kolja.
1: Ja, wie gesagt, gern geschehen. Guck mal, Chinesisch überhaupt kein Problem, aber äh, einmal Podcast mit Kolja und schon verlernst du deine eigene Muttersprache.
0: Ja, das, das kann gut sein. Die habe ich, hab ich vorher schon verlernt, glaub mir mal. Okay, aber da ich jetzt solche Hemmungen habe, weiterzureden, möchte ich hier auch zum Punkt kommen. Ach, wir sind ja äh, <lacht> Eiskalt, ey. Quasi, quasi haben wir das Thema hier auch abgehandelt Und äh, wir sagen es auch ganz offen Wir werden uns jetzt in dieser und der nächsten Folge ein bisschen kürzer halten Als sonst, als sonst äh, weil ich zeitlich verreisen werde <lacht> So ein Quatsch, ne? Nein, also weil ich nicht da bin Und zeitlich nicht so viel Zeit habe Deswegen machen wir das hier ein bisschen kürzer Damit ich das alles vorher noch wunderbar schneiden kann Und ihr euch das trotzdem pünktlich anhören könnt
1: ja, und in der Kürze liegt die Würze und ähm, Quality Time und so weiter. Ne? Alles, was jetzt so an normalen Floskeln kommt, wenn man rechtfertigt, dass der, äh, genau. <lacht> die Folge ein bisschen kürzer ist. Nee, aber ähm, genau. Ja. Ciao. tschüss <lacht>